0: Hola, ¿qué tal? Un saludo desde el Club Responsables de Calidad. Soy Marife Montes. Hoy vamos a continuar con la saga de los artículos sobre el borrador de la norma ISO 9001 para el año 2015. Norma que actualmente se encuentra en borrador. Y vamos a tratar, concretamente, parte del capítulo 8. Lo, hemos dividido en, lo he dividido en dos artículos. Este primer artículo va a tratar parte del capítulo 8 que trata sobre la gestión de tu sistema de gestión de calidad, valga la, la redundancia. Bien, en este primer capítulo vamos a tratar eh, los cuatro primeros puntos sobre planificación y control operacional. Vamos a tratar también sobre la comunicación con los clientes, sobre la realización del producto y el control de los procesos o productos externos. Ya dejaremos para el siguiente diseño y desarrollo y ejecución e implantación. Pues bien, eh, lo que sí voy a tratar es básicamente las diferencias que hay con la actual norma. No lo vamos a tratar en cada punto en profundidad, pero sí en este primer artículo vamos a tratar las diferencias que hay con la versión actual, la versión del año 2008 que se encuentra en vigor. Las diferencias con el borrador. Pues bien, en este primer punto de planificación, y control operacional, la norma lo que nos viene a pedir es que debemos de planificar, ejecutar y controlar todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de nuestro producto, de nuestro cliente, de la legislación y demás, etcétera. Para ello, pues, debemos de establecer una serie de criterios de control para cada uno de nuestros procesos, implantar, por supuesto, todos estos controles según esos criterios que hemos establecido y mantener evidencias documentales de estos controles que estemos llevando a cabo. Por supuesto, no debemos olvidar que también tenemos que controlar los cambios que vayan surgiendo en nuestro proceso y analizar las consecuencias de dichos cambios, las consecuencias que puedan tener sobre nuestros nuevos procesos o procesos actuales. El borrador nos indica que los procesos externalizados también deben de formar parte de todo este control. Nunca debemos olvidar aquellos procesos que los tengamos subcontratados, parte de ese proceso o el proceso completo o que lo tengamos estandariz lo tengamos eh, externalizado. ¿Vale? Esta es la ligera diferencia que tenemos con la versión actual 2008, es que bueno, pues toda esta primera parte es prácticamente nueva del, de la, del borrador. Luego eh, tenemos un segundo capítulo donde eh, se refiere a la comunicación con el cliente. Bien, en este capítulo o en esta parte o en este artículo eh, del capítulo 8 lo que nos viene a decir es prácticamente lo mismo que encontrábamos en el punto 7.2.1 de la actual versión del 2008 pero además lo que nos añade es que tenemos que tener en cuenta los requisitos relacionados con el producto con las, par con las partes interesadas, lo que viene descrito en el punto 4.2 del borrador que lo hemos visto en artículos anteriores y eh, debemos de tener en cuenta también, para poder determinar los requisitos de nuestro producto, lo que eh, tengamos de comunicación con nuestro proveedor, con nuestros trabajadores, con la sociedad y con los competidores. Ya no vale solo eh, que los requisitos de nuestro producto sean directamente relacionados con los requisitos de nuestro cliente, sino también con los de nuestros proveedores, nuestros trabajadores, la sociedad, el mercado que nos rodea, nuestros competidores, etcétera. Tenemos un segundo punto, que es la revisión de los requisitos relacionados con el producto, que es prácticamente eh, 100%, diría, 100 igual al punto 2.2.2 de la actual eh, versión vigente del año 2008 de la norma ISO 9001. Luego tenemos el siguiente punto, que nos habla sobre comunicación con el cliente, donde debemos de mantener comunicación con el cliente, y esto está claro y es fundamental que sea así, pero la norma lo que nos propone es una serie de comunicaciones a tener en cuenta, además de las propuestas que no la podemos encontrar en la versión actual, el borrador nos propone un par de eh, nuevas vías de comunicación, que serían las expectativas para el manejo de la propiedad del cliente y si nos surgen necesidades de emergencia y contingencia. Aquí en el borrador también nos eh, aparece una nota que nos dice que la propiedad del cliente puede incluir también lo que sea la propiedad intelectual y los datos personales o confidenciales. Luego tenemos un tercer punto, que es la realización del producto. En este punto, pues, bueno, la preparación del sistema, lo que nos viene a decir es cómo debemos de preparar el sistema para implementar el sistema en sí y que la organización pues, debe de determinar todos los requisitos necesarios como sean apropiados para determinar cuáles van a ser los objetivos de calidad y los requisitos del producto, determinar cuáles serán las acciones necesarias para identificar los riesgos, evaluarlos y controlarlos de una manera continuada, la necesidad de establecer procesos y la información documentada, los recursos necesarios derivados de los requisitos del producto, ¿vale? ¿Qué, requisitos, o qué, perdón, qué recursos estamos necesitando para poder ejecutar nuestro producto, conseguir nuestro producto. Cuáles van a ser las actividades de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y ensayo. ¿vale? Verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y ensayo de todas las actividades que hemos especificado o que hemos establecido como requisito para controlar nuestro producto qué información necesitamos documentar y conservar para proporcionar evidencia de que lo estamos haciendo de esta manera que nosotros hemos dicho, vale, todos estos controles y toda la ejecución de nuestro producto y aquí un punto también nuevo de planes de contingencia, por pues según corresponda. Como veis, este apartado es prácticamente igual que lo que nos podemos encontrar en el punto 7.1 de la versión vigente pero lo que nos ha añadido es que tenemos que tener en cuenta cuáles serán los riesgos vale, para producir nuestro producto cuáles van a ser los criterios de aceptación del producto y cuáles van a ser nuestros planes de contingencia, eh, según corresponda, en función del producto que nosotros estamos eh, produciendo, fabricando o el servicio. Pues bien, tenemos eh, otro último punto que vamos a tratar hoy sobre el control de los procesos o los productos externos. Ya hemos visto en varias ocasiones a lo largo del borrador, en el análisis que estamos haciendo de este borrador, las diferencias con la versión actual, y es que en el borrador eh, tienen muy en cuenta el, cuando se está subcontratando parte de un proceso. Es por ello pues, que ha incluido todo un apartado completo en el capítulo 8 para el control sobre la externalización lo más profundo posible. Y es por ello pues, bueno, que tenemos que tener en cuenta una serie de factores, como pueden ser los riesgos que tenemos identificados en dicha subcontratación o Externalización, el impacto sobre nuestros productos, nuestros servicios que debemos identificar en esta subcontratación o externalización y el grado de control de este proceso que nosotros tenemos subcontratado y, por supuesto, la capacidad de conseguir el control necesario a través de otros medios. Debemos de establecer, ¿vale? lo que nos viene a pedir esta parte de la norma es que tenemos que establecer la selección, evaluación y evaluación de las partes externas en función de los riesgos. Y los controles de riesgo identificado y su capacidad de proporcionar nuestros procesos o nuestros productos de acuerdo a los requisitos que nosotros ya tenemos establecidos con la empresa. La organización debe evaluar, es decir, como empresa tienes que evaluar y seleccionar ¿vale? las partes externas en función de unos criterios. Y por supuesto, como siempre, debemos de, comentar, de documentar toda esta evidencia sobre la selección, evaluación y revaluación re de la externalización de nuestros procesos. Digamos que es una parte eh, más profunda de compra, pero más concretamente para la subcontratación. Los criterios para seleccionar, evaluar y revaluar, pues debemos de comunicarlo a todas aquellas partes interesadas y, por supuesto, al proveedor que estamos subcontratando. Y como mínimo, lo que debemos de eh, informarle o esta información debe de contener cuáles van a ser los requisitos de aprobación del producto, procedimientos, procesos o equipos ¿Qué requisitos para la competencia de la cualificación del personal, incluyendo la cualificación necesaria? ¿vale? ¿Y cuáles van a ser los requisitos del sistema de gestión? ¿Qué requisitos vamos a establecer nosotros dentro de nuestro sistema de gestión para controlarlo? ¿Los requisitos para manejar la propiedad del proveedor dentro de nuestra empresa? ¿Las actividades que debemos tener? intención de llevar a cabo las instalaciones de nuestro proveedor, por ejemplo, pues si le vamos a llevar a cabo alguna auditoría o alguna inspección. Estos digamos, serían los requisitos mínimos que nosotros tenemos que establecer en nuestro sistema siempre que tengamos algún proceso externalizado o subcontratado. De igual manera, aquí nos aparece la nota y nos describe o nos especifica que todos los bienes de tercero también van a ser propiedad intelectual o datos confidenciales y personales. Ya no será solo lo tangible, sino que también tenemos que tener en cuenta la propiedad intelectual. O datos confidenciales. Como he dicho, bueno, pues eh, este capítulo 8, como es un poquito más, más largo, pues entonces el punto 85 y 86, diseño y desarrollo y ejecución e implantación, lo vamos a dejar para el siguiente artículo. Pues bien, eh, en el siguiente artículo trataremos estos dos puntos, como bien te he dicho, y por supuesto, si te ha surgido alguna duda, si quieres dejarme algún comentario, pues te invito a que lo haga a través del blog. Muchas gracias.